Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Ich bin äh, heute zugeschaltet, wieder mal über Zoom äh, zu jemandem, der in München wohnt. Das ist die Tanja Rotter. Und äh, ich fange damit an, wie ich Tanja kennengelernt habe. Ich habe ja jetzt schon öfter Gesprächspartner über LinkedIn bekommen, erreicht, wie auch immer. Und ich habe bei LinkedIn Webinare veranstaltet ähm, zum Thema Psychosen und Mental Health. Und eines Abends oder eines Tages oder eines Abends, glaube ich, war es, war eben auch Tanja dabei und wir sind dann eben ins Gespräch gekommen und ich habe dann auch ihre Geschichte erfahren. Und jetzt begrüße ich dich erstmal. Herzlich willkommen, Tanja. Willst du dich vielleicht ein bisschen mehr vorstellen und auch erzählen, wieso du eigentlich in diesem Webinar warst, was du damit zu tun hast? Ja, danke, liebe Christiane. Einen schönen guten Abend. Mich hat das total bewegt oder meine Umstrukturierung hat mich sehr bewegt. Du hattest mich eines Tages angeschrieben, als ich noch Partnervermittlerin war, damit wir vielleicht unsere Klienten mal zusammenbringen. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar, weil mir damit klar geworden ist, dass das Wichtigste für mich für eine gelungene Beziehung, Ehe, oder Partnerschaft ist die seelische Gesundheit. Und die seelische Gesundheit ist ja die Mental Health und die man durch Krisen überstehen darf. Und so bin ich in deine Webinare gekommen. Okay, ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Du hast gearbeitet in einer Partnervermittlung. Ich sage jetzt einfach mal, Tanja, du bist 50 Jahre alt. Du bist geschieden mittlerweile, glaube ich schon, das darf ich ja. sagen, mhm. und hast zwei fast erwachsene Töchter. Richtig. Und ähm, diese beiden Themen, Partnerschaft, seelische Gesundheit, Mental Health, die haben was mit deiner Geschichte zu tun. Richtig. Und zwar hattest sowohl du Krisen, und zwar auch nicht so schlechte, also schon relativ weitgehende, als auch dein ehemaliger Mann. Willst du uns erzählen, was da alles so war? Ja, sehr gerne. Der Tiefpunkt, auch nochmal auf das Berufliche kurz abzuschweifen. Ich komme aus 30 Jahren Tourismus. Ich habe das geliebt und habe ja praktisch fast genau vor sieben Jahren eine große Fluggesellschaft verlassen um Ehe und Familie zu retten. Und das ging massiv schief, leider, denn mein damals Mann war bei einer großen Institution und immer wieder in Auslandseinsätzen. Und es war so, dass durch diese Auslandseinsätze miss, ja, es wurde nicht erkannt, dass ein depressiver Alkoholiker in die Auslandseinsätze geschickt wurde, was dann die Folge hatte, als wir das bereinigten wollten oder als ich gemerkt habe, dass was nicht stimmt, kam es dann zu Suizid und erweitertem Suizid. Und das war meine große Krise, warum ich dann meine Kinder geschnappt habe und zurück in meine Wahlheimat München bin. Mhm. Nochmal ganz kurz, um das so ein bisschen zu erläutern. Also du sagst depressiver Alkoholiker, Auslandseinsätze, so rückwirkend betrachtet. 
war das ja wahrscheinlich irgendwie so, dass der vielleicht auch Sachen erlebt hat, da die nicht so ganz einfach zu verdauen waren. Oder wie, wie, wie war das? Ganz genau. Also ich vermute bis heute, dass Themen aus seiner Kindheit, wie bei vielen unserer Generation, du hast ja gesagt, ich, ich durfte 50 Jahre alt werden und bin jetzt auf dem Weg in meine zweite Lebenshälfte. Und in unserem Kindesalter ist sicherlich viel passiert, so auch bei ihm. Und das hat er nie bearbeitet. Und auch obwohl ich immer Hilfestellung geben wollte und immer gesagt hat, Mensch, lass uns doch schauen gemeinsam, lass dir helfen, hat er eine riesengroße Mauer um sich herum aufgebaut und es wurde von Auslandseinsatz zu Auslandseinsatz für ihn schwieriger. Und so dann war natürlich für mich die Schwierigkeit, da wir gar nicht schaffen konnten, eine, eine Beziehung, eine Partnerschaft aufzubauen. Also er war ständig weg und wenn er da war, war er auch nicht da. Also so war ich immer allein verantwortlich für die Mädchen, also für die zwei Kinder, was für mich halt auch eine wahnsinnige Herausforderung war, weil ich sagen darf im Nachhinein, dass ich mich selbst durch die Situation auch verloren hatte und ja, auch von meiner Kindheit und den Ehen, ich, ja, ich habe mal den Namen erfunden, ich war Narzisstenfütterin und damit klage ich auch niemanden an, sondern ich bin in diesen Strudel selber reingeraten, mhm. bis es dann eben, ja, wortwörtlich lebensbedrohlich wurde und da kann man sagen, was man will, aber ich bin heute unheimlich dankbar, dass ich die Kraft gefunden habe, aus der Situation heil rauszukommen. Tanja, erweiterter Selbstmord, das klingt jetzt, ähm, das ist äh, eine, eine Diagnose oder irgendwie vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, ob es das im Strafgesetz gibt oder ich, ich habe keine Ahnung, also so genau kenne ich mich nicht aus, aber was heißt das konkret, wenn du uns das erzählen willst? Was war das für eine Situation und, 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 und wie hast du da was rausgekriegt und konntest da irgendwie reingrätschen und welche Folgen hatte das dann für dich? Ja, also ich war eben von dieser Institution, von meinem damals Mann, ähm, habe ich mir psychologische Hilfe geholt. Und diese Dame sagte mir, ja, möglicherweise geht ihr Mann kaputt, wenn sie sich trennen. Und wenn sie bleiben, gehen sie kaputt mit den Kindern. Wer ist ihnen wichtiger? Und so hatte ich dann entschieden, mich von ihm zu trennen, noch mit vielen anderen Dingen, die jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Also kommt dann eine NLP-Ausbildung, meine eigene Coaching-Ausbildung, wo mir diese Sachen einfach klar geworden sind, weil ich gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich eben mit dieser Dame dann den Mut gefasst in einem Hotel und habe eben gesagt, dass ich mich trennen möchte und so quasi die Scheidung eingereicht. Mit dem Ergebnis, dass ich auch in dieser Situation an den Pranger gestellt wurde, was ich so ein bisschen unserer Gesellschaft ja ankreide, dass überall auf der Welt wird hingeschaut, was es für Krisen gibt und was es für Probleme gibt. Aber dass es bei uns in Deutschland auch PTBS gibt, soziale, psychologische Probleme, das wird immer für meine Warte unter dem Teppich gekehrt. Ja, und 
Das beantwortet aber noch nicht deine Frage. Darf ja, ich, ich bitten, die nochmal wieder zu wiederholen? Ja, Tanja, überhaupt gar kein Problem. Ich erinnere mich daran, also wir haben ja auch schon Vorgespräche geführt und haben uns auch schon so ein bisschen kennengelernt. Ich erinnere mich daran, dass du mir von so ein paar Situationen erzählt hast, so ein paar Nächte, die, ah. die dir wirklich den Atem geraubt haben und die dich sehr ängstlich gemacht haben. Diese Nächte von denen ich dich bitten würde, sie uns mal ein bisschen näher zu beschreiben. Waren die jetzt vor der Scheidung oder nach der Scheidung? Vor dem Antrag, den du eingereicht hast, Entscheidungsantrag äh, oder danach? Wie war das? Das war kurz danach. Also es war in genau einem Oktober, als ich eingereicht habe. Ähm, danach hat er die Fassung gewahrt. Wir sind nach Hause gefahren. Ich habe die Kinder abgeholt und habe dann, das war ungefähr eine Zeitspanne von sechs Wochen, wo ich gemerkt habe, das geht hier, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab, Ihr wart dann noch praktisch unter einem Dach? Ne? Genau, wir waren unter einem Dach. Ich hatte schon die Schlafzimmer getrennt für dieses Trennungsjahr, was bei uns hier gesetzlich gefordert ist und habe dann nachts immer in dem Bett gelegen über eben Zeitraum von sechs Wochen und habe vor allem am Wochenende, wenn ich zu Hause war, bin ich nachts immer wach gelegen. Und ja, da kriege ich heute noch Herzklopfen bis zum Hals, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Ich muss wach bleiben und auf die Kinder und auf mich aufpassen. Erzähl mal, hast du da wirklich, du hast da gelegen und plötzlich hat dein Herz wie wild geklopft und du hast gesagt, ja. irgendwas geht gerade los, irgendwas ja. ist los. Und ich habe es dann auch gehört, es war ein Holzhaus und relativ hellhörig. Und ich habe ihn dann auch rumlaufen hören. Mit dem Ergebnis dann, ja, vielleicht war es ein bisschen später, es war dann, ja, zwei Tage vor Weihnachten, bekam ich den Anruf von einer Psychologin, was ich damals nicht wusste. Er hat sich dann doch auch eben Hilfe geholt, hat ja in dem Zeitraum auch wahnsinnig schwere Medikamente schon bekommen und diese Psychologin sagte mir, also sie werden nicht mehr mit ihrem Mann Weihnachten feiern können. Wir weisen ihn jetzt ein. Er hat quasi gestanden, Suizid und erweiterten Suizid ähm, vollziehen zu wollen oder hat mit dem Gedanken gespielt. Sprich, ich habe genau gespürt, dass er mit seiner Waffe, die dann am 23. Dezember von der Justiz und der Polizei konfisziert wurde, durchs Haus gelaufen ist. Eine Schusswaffe war das? Ja, eine Schusswaffe. Das heißt, der geisterte da irgendwie rum und Gott sei Dank hat ihn irgendwas, was vielleicht in ihm noch ganz war, davon abgehalten, jetzt irgendwie die gesamte Familie umzubringen. Richtig, hm. ganz genau so war das. Und das waren meine Ängste, die mich wachgehalten haben. Und genauso hat er dann, ja, in einem Nachgang, wo er dann mal aus der Psychiatrie ausgerissen war, hat er auch zu mir, ja, vor mir gelegen und um meine Beine umklammert und gesagt, Tanja, du glaubst doch nicht, dass ich dir und den Kindern hätte was antun können. Und ganz intuitiv habe ich geantwortet, nein, du nicht, mhm. aber ich weiß nicht, wer noch in deiner Seele wohnt. Mhm. So viel zu der psychischen Krankheit. Ja, und wie, wie, wie ging das dann weiter? Also dein Mann, der... Ähm der war dann in der Psychiatrie wahrscheinlich, wurde da festgehalten. Richtig. richtig der und, und, und was hast du da gemacht? Wie hast du dann irgendwie reagiert? Hast du einfach weiter äh, versucht, ja. Alltag? Aber du hattest ja, glaube ich, auch nicht mehr den Job, ne? Nein, ich hatte den Job nicht. Ich habe mir dann in, übers Internet, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es damals geschafft habe, habe ich mir dann Wohnung und Arbeit in München gesucht, hm. ähm, musste dann aber noch aufs Schulhalbjahr der Kinder warten. Hm. 
und habe dann quasi sechs Wochen überbrückt, hatte dann aber Hilfe von meiner besten Freundin und die ist mit mir dann auch in die Psychiatrie gefahren, wo wir eben dann ganz banal Kleidung und so weiter gegeben haben, wo ich noch bis heute weiß, dass die, dass der Psychiater völlig fasziniert war, dass ich überhaupt mich in, quasi noch um ihn kümmere und ihm habe ich dann auch noch Grundfragen beantwortet, familiärer Hintergrund und, und, und. Und weiß noch, wie ich dann in das Zimmer rein bin. Ähm, ja, da hatten sie ihn dann auch, wie sagt man da? Fixiert. Fixiert, danke schön, ja. Und dann habe ich ihm über den Kopf gestrichen und habe gesagt, bitte, bitte lass dir helfen. Mhm. Ja. Und das war gar nicht das Schlimmste für mich, dass ich für ihn in dem Sinne da war. Das Schlimmste war für mich dann die nachfolgenden Weihnachts- und Silvestertage, wo ich der Familie, seiner Familie, meiner Familie und den quasi den engen Leuten erzählt habe, was los ist. Und mit dem Fazit, dass ich hier auch wieder der Buhmann und die Böse war und die konnten das alle nicht in ihre Realität packen. Und das war eigentlich für mich das Allerallerschlimmste. Wie ich die nächsten vier Wochen überlebt habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber dann kam der Punkt, ich habe dann hier teilweise schon gearbeitet. Mein Vater hat auf die Kinder aufgepasst. Und dann konnte ich, ja, es war dann Anfang Februar, konnte ich die Kinder ja praktisch alles zusammenpacken in der Nacht- und Nebelaktion war dann selber auch noch tierisch krank und hatte die Kinder zu Freunden gegeben, bei Freundinnen gespielt und komme nach Hause, um mich selber eine Stunde auszuruhen, weil ich Fieber hatte. Und dann war ich nicht alleine zu Hause, dann war er aus der Psychiatrie ausgerissen und lag mit Messer und voller Montur auf dem Küchentisch. Und da habe ich also so eine panische Angst gehabt, dass ich nur raus bin in mein Auto. Ich konnte noch zitternd das Telefon in die Hand nehmen und habe da einen Oberarzt angerufen, dessen Nummer ich hatte. Und der hat mir dann geraten, ja, ich solle die Polizei und ähm, alle weiteren Institutionen, also da kam dann die Polizei und ein Krankenwagen, und dann wurde er abgeholt. Es ist Gott sei Dank nichts passiert und ich weiß noch, wie heute, dass dieser Oberarzt zu mir sagte, dass sie nur nach München gehen, ist ein Wunder. Ich an ihrer Stelle wäre gleich ins Ausland gegangen. Also das, das hat stattgefunden in der alten Wohnung noch, egal wo das jetzt genau. war, in, in der alten Wohnung, mhm. die nicht in München war. Richtig, genau. Und dann war es zwei Tage später, dass ich mit den Kindern das Nötigste hab und gut und die zwei Katzen ins Auto gestopft habe. Gute Freunde von mir haben dann ähm, noch einen Lastwagen gemietet und sind ein paar Tage später hinterhergefahren gekommen äh, mit dem Nötigsten. Und so bin ich dann hier nach München in die Wohnung gekommen. Wann war denn das jetzt genau? Das war ja so wahrscheinlich wirklich das Schlimmste, ne? so diese, diese Monate. Ja. Das war das Schlimmste, zumal ich dann arbeiten musste und da hatte ich dann wirklich einen Zusammenbruch, weil ich ja gefühlt drei Monate gar nicht mehr geschlafen habe. Ich war nur noch am Zittern, ich konnte gar nicht mehr gerade ausdenken und da hatte ich, bin ich dann zu meiner Hausärztin und die mir Gott sei Dank dann ähm, die Notfallpsychologie hier in München empfohlen hat und da habe ich Knall auf Fall eine wundervolle analytische Therapeutin gefunden, die mich drei Jahre begleitet hat und stabilisiert hat. 
Super. Und das war jetzt, ähm, also nur mal von der Zeit, von der Zeitachse, das war wann? 2016. 2016, okay. Also das Schicksaljahr 2015 ging los. Und ja, wie gesagt, 2014 bahnte sich das so an vor sieben Jahren. 2015 war mein Schicksalsjahr und seit 2016 darf ich mich hier erholen und habe dadurch auch gelernt, Hilfe anzunehmen. Ähm, war dann auch Betriebsleitung am Flughafen, weil ich dann am, an den Flughafen wieder zurück wollte und konnte dann mit Schichtdienst und der analytischen Therapie nebenher dann meine Kinder noch versorgen. Und so bin ich nach und nach wieder auf die Beine gekommen. Oh wei. Jetzt ist es ja doch schon fünf Jahre her. Also ja. man, manches ist wahrscheinlich immer noch so ein bisschen da, aber es ist doch wahrscheinlich vieles gut geworden. Was, wo stehst du denn heute, Tanja? Was, ähm, was machst du? Was hat sich in den letzten Monaten vielleicht noch entwickelt? Ähm, was bietest du an? Was ist jetzt dein Beruf? Wir haben eben schon von der Partnervermittlung erzählt. Genau, richtig. Vielen Dank. Ja, durch meine Liebe zum Tourismus ähm, bei der Betriebsleitung war dann auch noch mal so ein bisschen... Ja, war ich nicht Narzisstenfütterin in dem Sinne, aber ich habe meinen Job als menschliche Führungskraft äh, unheimlich gut gemacht zum Leidwesen der anderen männlichen Betriebsleiter und wollte dann eben zu besagter äh, Fluggesellschaft zurück. Ich war derzeit eben bei einem Bodenabfertiger am Flughafen und habe das dann geschafft und wollte als Flugbegleitung gehen, um wieder nebenher Service-Seminare zu machen. Ja, und dann kam Corona. So wurde ich beruflich wieder auf eine andere Bahn gelenkt, war dann ein halbes Jahr arbeitslos und habe mir überlegt, und was kommt jetzt? Und da ich dann aber schon dankbarerweise gut bei mir war, eine energetische Heilerin kennengelernt habe, die Katrin Schönemann, durch die ich mir sehr viel, oder die, ja, Wissen ist Frieden, sagt sie immer, und sie hat mir unheimlich Ruhe in mein Leben gebracht. Und dadurch habe ich eben die Kraft geschöpft, nach den sechs Monaten und meinem Willen zu sagen, so, und ich werde nicht Hartz IV, ich gehe nicht weiter in die Arbeitslosigkeit, habe mich dann im Gesundheitswesen in einer Klinik engagiert, auf Teilzeitbasis und bin durch eine Business Coach ähm, zu der Partnervermittlung gekommen und habe da meine Passion gefunden. Es war so wundervoll, anderen Menschen helfen zu dürfen und auch sehen zu dürfen, um bei der Wahrheit zu bleiben, dass Geld alleine definitiv nicht glücklich macht und dass man sich keinen Partner mit Geld kaufen kann. Und dadurch, dass ich, ja, bin eben wie ich bin, herzlich und offen. Für manche Menschen überfordere ich vielleicht mit der Offenheit. Hat es dann also weiter nach acht Monaten auch nicht mehr mit der Partnervermittlung geklappt, was ich ganz gut erachte. Und auch mit der Klinik, dazu bin ich zu hochsensibel, mit kranken Menschen zusammenzuarbeiten, die so gar keine Verbindung zu ihrem Seelenleben haben, möchte ich mal sagen wurde mir eben immer klarer, dass die seelische Gesundheit den Vorrang hat. Dann ist der Körper gesund, dann kannst du eine erfüllte Partnerschaft, wenn du zur Selbstliebe gefunden hast, eine erfüllte Partnerschaft suchen. Und ja, nochmal an den Anfang zu kommen, so bin ich zu dir gekommen, liebe Christiane. 
und stehe eben jetzt im Umbruch, äh, habe in der Teilzeitbasis, um hier die teure Miete in München, was ja bekannt ist, zu zahlen, habe ich sehr liebe Menschen in einer Marketingagentur gefunden, mit denen ich gerne zusammenarbeite und die mir meine Grundbasis setteln und damit auch einverstanden sind, dass ich nebenher mit meinem Wissen, meiner Geschichte, meiner Erfahrung und auch dem energetischen Heilen anderen, vornehmlich Frauen, die Angst nehmen möchte, den Mut geben möchte zur Selbstliebe, um aus einer kritischen Partnerschaft hinauszukommen oder in eine erfüllte Partnerschaft hinein. Denn mhm. dazu ist der Schlüssel die eigene Selbstliebe. Mhm. Tanja, ähm, du bist also nebenher sozusagen schon Coachin zur Selbstliebe, um, also zur Selbstliebe, um, oder, weißt du, wie soll ich sagen, äh, zur Selbstliebe, um beziehungsfähig zu werden oder um überhaupt mal eine Beziehung mit sich selbst aufzubauen? Oder wie würdest du das jetzt irgendwie so beschreiben? Richtig. Also mein Business nennt sich Höhepunkt Partnerschaft. Und ich lebe im Moment die schönste Partnerschaft mit mir selber. Mhm. Und das bringt unheimlich Ruhe und die Gewissheit, wenn ich das weiterleben darf und mit mir im Frieden bin, dann weiß ich auch, dass der richtige Partner für mich kommen wird. Mhm. Und ich gehe nicht mehr auf Suche. Sehr schön. Und es gibt auch eine Webseite von dir. Wie heißt ja. die? www.tanja-rotter.de mhm. Da kann man dich buchen. Und ich würde natürlich an deiner Stelle jetzt auch nicht zu viel verraten, was du den Leuten da alles irgendwie erzählst. Aber vielleicht hast du so eine ganz kleine, ich würde nicht sagen Übung, aber irgendwie so irgendwas, was du, was du dir erarbeitet hast, was du praktizierst, was du sagst. Das kann man jetzt auf alle Fälle auch schon mal so machen, bevor man irgendwie bei mir einen Termin bekommt oder so. Das würdest du den Leuten jetzt vielleicht schon mal mitgeben. Gibt es da irgendwas? Die Hauptfrage ist, was hat das mit mir zu tun? Weil viele gehen ja in so ein Jammertal und kritisieren oder fordern ihr Glück immer nur vom anderen. Die Hauptfrage ist, was hat das mit mir selber zu tun? Und das biete ich eben in einzelnen Sitzungen an. Mein Liebstes äh, ist das Neuneinhalb-Wochen-Programm. Das ist eine gute Zeitspanne, wo ich sehr gerne zuhöre, Input gebe, eigene Übungen und eben das Ganze individuell. Nicht nach einem festgelegten Fragenkatalog, was ja oftmals in Franchise-Systemen stattfindet, immer das Gleiche. Ich gehe sehr individuell auf meine Klienten ein und wünsche mir auch nächstes Jahr dann als Final die Menschen auf einer Single-Sinnesreise zu sich selbst zusammenzubringen. Das wäre sozusagen deine Business-Entwicklung, dass du einfach Richtig. neben dem Coaching und mit dem, neben dem Coaching zur Selbstliebe deine deine Wurzel da irgendwie mitnimmst mit der mit der mit der ganzen Reiseerfahrung der Tourismuserfahrung und dass du da praktisch noch was weitergehendes aufbaust habe ich das richtig verstanden ganz genau ich bin von Herzen Liebesengel und Reiseleitung Reiseleitung fürs Leben und fürs echte Reisen mhm. dann ja dann bedanke ich mich jetzt erstmal für dieses Gespräch liebe Tanja 
Ich fand das sehr mutig, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Ich glaube, dass es viel mehr Menschen, vor allen Dingen Frauen gibt, die so Angstsituationen erlebt haben. Dass es aber auch wahrscheinlich einige Männer gibt, die sehr, sehr, sehr stark unter Druck stehen und ja. äh, eventuell in der einen oder anderen Institution nicht so besonders toll unterstützt werden, da pfleglich mit sich umzugehen. Und äh, von daher vielen Dank. Da hast du bestimmt vielen, die hier zuhören, äh, auch geholfen. Ja, ich hoffe, es war wieder mal was äh, Interessantes dabei für euch, liebe Podcast-Hörer. Wir hören uns in zwei Wochen mit dem nächsten Interviewgast. Ich sage äh, fast immer denselben Spruch. Wir befinden uns ja immer noch in etwas unsicheren, zumindest in Teilen von Covid-19 äh, tangierten Zeiten. Und ähm, von daher haltet euch irgendwie gesund, sowohl mental als auch körperlich. Und ähm, bis in zwei Wochen, eure Christiane. Bis dann. Ciao.